0: hr-info Netzwelt vor knapp einem Jahr hat das sogenannte Metaversum für Aufregung und Schlagzeilen gesorgt. Ein großer, allumfassender virtueller Raum, in dem vieles möglich sein soll in Zukunft, was auch in der realen Welt möglich ist. Freunde treffen, Konzerte anschauen, shoppen gehen, Computerspiele zocken, aber auch solche Dinge wie arbeiten gehen und Videokonferenzen abhalten. Und das alles übergreifend und grenzenlos in einer einzigen virtuellen Welt. Mark Zuckerberg hatte diese Diskussion losgetreten und kurzerhand sein Unternehmen Facebook in Meta umbenannt. Seitdem ist der Name Programm, denn Zuckerberg hat sich zum Ziel gesetzt, so ein Metaversum aufzubauen. Meta steckt viel Geld in dieses Projekt und leidet derzeit unter Problemen. Wie weit ist die Idee des Metaversums schon Realität geworden? Das ist heute das Thema der Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Ist es das nächste große Ding, das Metaversum, oder versenkt der Konzern Meta hier Milliarden? Gut ein Jahr, nachdem Mark Zuckerberg sein Unternehmen Facebook in Meta umbenannt und angekündigt hat, das Metaversum aufzubauen, zieht unser Reporter im Silicon Valley, Nils Stumps,
1: eine erste Bilanz. Hiya. Die Tür geht auf, rein in einen virtuellen Comedy-Club. Peter Holmes ist das, ein amerikanischer Comedian, der macht seine Show auf Metas virtueller Plattform Horizon Worlds, die in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Wer das nicht lustig findet, könnte auch meditieren, Zombies jagen, Sport machen oder in einem virtuellen Pub irgendwelche Leute anquatschen. Oh, sweet. Cool. No. Es gibt diverse Anwendungen in Metas Metaversum. New York Times Reporterin Kashmir Hill war wochenlang immer wieder auf der Plattform unterwegs. Sie habe Menschen getroffen, die jeden Tag im Metaversum sind, sagt sie in einem Podcast. I met
2: who go into reality, into every day.
1: Der Unterschied zu früheren Chats. Man hört die Stimme und bekommt eine Vorstellung davon, wer wirklich hinter dem Avatar steckt. Mindestens 300.000 Menschen sollen Horizon Worlds nutzen, sagt Meta. Läuft nicht so gut, Facebook hat immer noch rund 3 Milliarden Nutzende. Ein Jahr zuvor. Meta heißt da noch Facebook und Facebook-Chef Mark Zuckerberg kündigt die nächste Generation des mobilen Internets an. We're gonna talk about the Metaverse. Eine Art begehbares Internet.
2: Instead of looking at a screen, you're going be in these experiences.
1: Nicht nur auf den Bildschirm schauen, sondern sozusagen im Bildschirm sein. Die Reaktionen irgendwo zwischen Interesse und Spott. Was Zuckerberg in einem Promo-Video zeigt, erinnert manche an die Plattform Second Life. Die gibt es seit knapp 20 Jahren. Die Grafik überzeugt auch nicht alle. Viele Avatare gehen nur von Kopf bis Hüfte. Das Metaversum, eine Welt ohne Beine? Zuckerberg vermittelt große Aufbruchsstimmung. Der Konzern benennt sich um in Meta. Weg vom Namen Facebook, der schnell mit Datenschutzproblemen und Hassrede in Verbindung gebracht wird. Die Umbenennung soll wohl auch zeigen, dass mit dem Metaversum, das meinen wir ernst. Es gibt Schlagzeilen wie Der Social-Media-Dienst Facebook will nach eigenen Angaben 10.000 neue Jobs in der Europäischen Union schaffen. Da steht der Aktienkurs noch bei über 300 US-Dollar. Das hat sich geändert. Eine Meldung von Ende September in diesem Jahr. Mark Zuckerberg bereitet Mitarbeiter auf einen Einstellungsstopp und Etatkürzungen vor. Das Metaverse bringt Entwicklungskosten in Milliardenhöhe mit sich. Der Aktienkurs aktuell nur noch rund 130
2: Dollar. Like right uh,
1: Kosten sparen, Kompetenzen aufbauen und auf eine Sache konzentrieren, das sei schon der richtige Weg, sagt Börsenanalyst Sarah Zeti, dem Sender CNBC. And focusing Uh, you know, Expertise. So I think it's good. Die müssen jetzt aber auch abliefern.
2: Zehn uh,
1: bis 15 Jahre soll es dauern, bis das Metaversum so steht, wie sich das Zuckerberg vorstellt. Das Ziel, die künstliche Realität so perfekt zu machen, dass man das eigene Gehirn davon überzeugen muss, dass das gerade alles nicht echt ist. Right, Viele Fragen bleiben offen, Drei wichtige davon. Erstens Lässt sich in diesem langen Zeitraum ausreichend Geld einnehmen, um die Milliarden für die zu stemmen, zumal die Konkurrenz-App TikTok Nutzer weglockt und Werbeeinnahmen durch Datenschutzregeln, zum Beispiel bei Apple, gebremst werden. Zweitens. Setzt sich Meta durch? Auch andere Firmen investieren in verschiedene Metaversen, insgesamt über 120 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Das hat die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet. Das ist mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr. Und. Drittens. Wenn das wirklich die nächste Stufe des mobilen Internets werden soll, werden VR-Brillen für die breite Masse im Alltag wirklich so allgegenwärtig und unverzichtbar, wie es gerade Smartphones sind. The future, Mark Zuckerberg ist zuversichtlich. Is going to be Die Zukunft, sagt er, und das könnte auch in einem Glückskeks stehen, wird alles übertreffen, was wir uns vorstellen können.
0: Meta muss also zurzeit ein paar Rückschläge hinnehmen. Mark Zuckerberg aber hält an seinem Kurs fest. Ein Bericht war das von Nils Stamps. Wir wollen das Thema nun vertiefen und zum einen schauen, was sich im letzten Jahr so getan hat mit Blick auf das Metaversum und mit der Branche angerichtet hat. Und wir haben gerade im Beitrag gehört, dass sich noch nicht besonders viele Menschen für Meta's Plattform Horizon Worlds interessieren. Ist also das Metaversum wirklich das nächste große Ding oder einfach nur ein großes finanzielles Risiko und ein großer Flop? Darüber habe ich mit Sebastian Klöß gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Consumer Technology beim Digitalverband Bitkom und ich habe ihn zunächst gefragt, wann er das erste Mal vom Begriff Metaversum gehört hat?
2: Das erste Mal, den Begriff Metaverse gehört so richtig tatsächlich auch ziemlich genau vor einem Jahr. Also, als dann eben die Umbenennung von Facebook in Meta kam, das war auch für mich so der Anlass, mich mit dem Begriff dann genauer zu beschäftigen und festzustellen, den gibt es ja eigentlich schon viel, viel länger, den gibt es seit Anfang der 90er Jahre und dann vor allem auch zu schauen, warum er jetzt eigentlich so relevant wird, jenseits von der Umbenennung von einem Unternehmen.
0: Aus Ihrer Sicht, also was genau verbirgt sich dahinter, was verstehen Sie darunter? Also wie, in welchem Kontext sehen Sie das und was verstehen Sie darunter
2: genau? Für mich ist das Metaverse eigentlich so die nächste Stufe des Internets, eine Erweiterung des heutigen Internets, wie wir es kennen, bei dem es sehr viel stärker um virtuelle Welten geht, um ja, virtuellen Austausch und stärker teilweise auch noch ähm, Blockchain, NFT mit eine Rolle spielen, ähm, was Besitzverhältnisse betrifft, was auch virtuellen, virtuellen Eigentumsbesitz, ja, im Metaverse betrifft. Das sind so die, die großen Ideen des Ganzen. Es ist momentan sehr, sehr stark noch eine Idee. Also es ist was, was vielleicht so in fünf bis zehn Jahren wirklich da sein wird. Momentan sieht man einfach viele Ansätze aus dem Bereich Augmented Reality, aus dem Bereich Virtual Reality. Man sieht tolle Plattformen, die es in dem Bereich gibt. Und man sieht auch schon viele Firmen, die dann erste Ideen dort ausprobieren. Allerdings zur wirklichen Idee des Metaverse ist es noch ein Stück hin, weil dazu fehlt eigentlich noch ähm, ja, die Durchlässigkeit. Also das Metaverse soll im Idealzustand eben nicht eine fragmentierte Welt in ganz viele Plattformen, Games, wie auch immer sein, sondern soll was sein, eine Art virtuelle Welt sein, in der ich mich ähnlich bewegen kann wie in der realen Welt, die auch stark verknüpft ist mit der realen Welt, ähm, wo ich beispielsweise auch Besitz in einem, Teil dieses Metaversums kaufen kann und den dann überall nutzen kann, ähm, sei es jetzt irgendwie eine Ausrüstung, sei es ein Kleidungsstück, ähm, sei es irgendwas anderes. Und da sind wir momentan noch so ein bisschen ähm, davon entfernt.
0: Also es klingt auch immer noch so ein bisschen wie Science Fiction tatsächlich. Sie haben das ja gerade schon angedeutet, so ein bisschen angerissen, wie das dann tatsächlich mal aussehen könnte, aussehen sollte. Ich glaube, für viele erschließt sich das immer noch nicht so ganz, oder? Also diese, diese Verbindung auch zwischen realer Welt, zwischen virtueller Welt und diese Vorstellung, dass wir einen großen virtuellen Raum haben. Ich glaube, das ist für, für viele noch nicht so ganz greifbar, oder?
2: Ist tatsächlich. Also wirklich diese Vorstellung dieses einen großen virtuellen Raums ist noch schwer greifbar und ist auch technisch nicht einfach umzusetzen. Man muss sich, glaube ich, erstmal so ein bisschen vergegenwärtigen, wo wir eigentlich heute stehen, was wir schon haben. Also wir haben einfach schon aus, seit mehreren Jahren ganz gute Erfahrungen mit Virtual Reality, mit Augmented Reality. Also beispielsweise da auch schon die Möglichkeit, dass ich mich mit anderen Leuten treffe in Räumen, dass ich auch im Berufskontext ähm, gemeinsam Brainstorming-Sessions mache in, in solchen VR-Räumen. Ähm, das ist das, was wir tatsächlich schon haben und ähm, darauf baut das unter anderem auf. Ähnlich haben wir es heute schon im, im Gaming-Bereich, bei Computerspielen, dass ich virtuell Gegenstände kaufen kann, ähm, die ich dann eben nur in diesem einen Spiel nutzen kann. Und da wäre eben auch der nächste Schritt, ich kaufe die und kann die dann überall nutzen. Also das ist wieder so der Schritt, wo wir heute sind. Oder auch, wo wir heute sehr, sehr stark schon sind, ist so im Bereich Creator Economy, also die Idee, dass in vielen Computerspielewelten nicht einfach ein Entwicklerteam eine feste Welt vorgibt, durch die ich dann durchlaufe, sondern die Möglichkeit, dass ich selber kreativ sein kann, also mich austoben kann, eigene ähm, Szenarien erstellen kann, eigene Teile der Welt erstellen kann. Und auch das ist was, was sich dann ins Größere übertragen dann im, im Metaverse wiederfinden wird. Das heißt, man muss, glaube ich, so ein bisschen schauen, wo wir heute einfach technisch schon, schon sind, wo wir schon ganz gute Erfahrungen haben und das Ganze dann grenzenübergreifend, plattformübergreifend denken, dann ist man bei, bei Metaverse. Und was die Beziehung zwischen realer Welt und virtueller Welt betrifft, man hat es zum einen ganz banal mit den Avataren. Das heißt, wenn ich mich eben als reale Person mit meinem virtuellen Abbild durch diese Welt bewege, ist dann diese dieser Bezug zur realen Welt schon mal da. Wenn ich mit realem Geld ähm, virtuelle Gegenstände kaufe, dann ist, glaube ich, auch für jeden sehr, sehr klar, da ist ein Bezug da zwischen dieser virtuellen Welt und der realen Welt. Und was, glaube ich, sehr, sehr viel Spannung noch reinbringen wird, ist in Zukunft der Bereich Augmented Reality. Wenn ich mir wirklich virtuelle ähm, Gegenstände, virtuelle Teile einfach in meiner realen Welt einblenden lassen kann. Das funktioniert heute ja auch schon ganz gut ähm, im consumer auf dem Smartphone bei ganz vielen Anwendungen, von Computerspielen bis hin zur Maßband-App. Aber das wird in, in Zukunft, glaube ich, wenn es die entsprechenden Brillen gibt, die ich im Alltag nutzen kann, nochmal deutlich bedeutender. Und dann wird es, glaube ich, auch nochmal verständlicher, wie einfach virtuelle Gegenstände, sei es jetzt ähm, Navigationspfeil, sei es dann aber vielleicht auch ein virtuelles Gegenüber, ähm, sei es virtuelle Gegenstände, aus, ähm, die ich einfach irgendwo kaufen kann, mir dann in meine realen Welt einblenden lassen kann. Und ich glaube, dann ist wirklich so diese Verschmelzung zwischen real und virtuell da. Und dann wird es auch klar, dass es nicht irgendwo da draußen eine, eine virtuelle Parallelwelt sein wird, das Metaverse.
0: Sie haben das ganz gut beschrieben ähm, und haben jetzt auch tatsächlich die äh, Augmented Reality so ein bisschen mhm. in den Vorder Vordergrund gerückt, also tatsächlich dieses Verschmelzen, dass wir ja, im Grunde, Sie haben das digitale Maßband angesprochen, was man ja ähm, auf einem Smartphone ganz einfach aufrufen kann und dann in der Realität sozusagen Dinge ausmessen kann beispielsweise, mhm. also dass wir wirklich ein, eine Art digitales ja Overlay haben für die reale Welt aber das Bild, was ja auch mal so ein bisschen gezeichnet wurde, ist, dass, dass wir dann mit ja, Virtual-Reality-Brillen herumlaufen, also dass wir halt wirklich uns eine Brille aufsetzen und dann digital abtauchen in der virtuellen Welt. Und Sie haben jetzt aber eher so diesen Fokus auf die Augmented-Reality gesetzt. Glauben Sie, dass das dann doch den Vorteil hat? Also ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass für den einen oder anderen so die Virtual-Reality-Brillen ähm, auch so eine, Abschreckung, so eine Abschreckung sind, dass das vielleicht gar nicht so unbedingt jeder mag, möchte, sich da auch gar nicht so vorstellen kann, mit so einer Brille durch die Welt zu rennen und so ein bisschen abgeschnitten zu sein. Also glauben Sie, dass das eher so, eine, so in die Richtung Augmented Reality geht oder dass wir dann am Ende doch wieder vielleicht vor einem Bildschirm sitzen und gar nicht mit großartig mit, mit virtuellen Brillen
2: herumlaufen? Rum, Man muss, glaube ich, sehr stark sehen, dass beide Technologien ihre Vorteile einfach haben. Vorteil von Augmented Reality auf jeden Fall ist, es lässt sich nahtloser in den Alltag integrieren. Also ich ähm, kann einfach nach wie vor in meinem Alltag mich bewegen. Ich sehe die ganze reale Welt, ich sehe die Gegenstände, ich sehe die Straße, ich sehe die Bäume und ich sehe alle anderen Menschen und bekomme trotzdem zusätzlich diese Informationen rein. Das heißt so im normalen Alltag, in dem ich mich bewege, ist es ähm, deutlich leichter einfach zu integrieren. Ähm, Augmented Reality generell ebenso der große Vorteil. Ich kann ähm, alles, was ich real sehe, digital virtuell erweitern sei es Zusatzinformationen, sei es dann einfach auch ähm, Verschönerungen etc. Also da ist wirklich alles möglich. Bei Virtuality hingegen ist wirklich das Immersive, dieses komplette Eintauchen ähm, das Faszinierende, was für manche Anwendungen eben auch Vorteile hat. Also wenn ich mich wirklich mit Kollegen, die an ganz anderen Orten sind, die ich real gar nicht sehen kann, ähm, zusammenschalten will, um Brainstorming zu machen oder teilweise auch einfach, ähm, mich austauschen will, mit denen ähm, unterhalten möchte, dann ist teilweise Virtual Reality vielleicht dann doch der bessere Weg, weil ich dann wirklich so den Eindruck habe, real vor denen zu stehen. Also da lässt sich unser Gehirn einfach sehr, sehr gut austricksen. Voraussetzung dafür natürlich, ja, ich bin dann zu Hause in meinem Homeoffice, ich bin zu Hause auf meinem Sofa, wie auch immer und trage diese Brille ähm, und habe mich natürlich dann ein Stück weit aus der realen Welt rausgezogen. Also, das ist einfach so, diese sehr unterschiedlichen Anwendungsfälle, die es dafür gibt. Man wird wahrscheinlich beides brauchen. Also, es kommt wirklich ganz darauf an, was ich machen will. Und ja, auch der Bildschirm wird weiter eine Berechtigung haben. Nicht jeder ähm, Austausch, nicht jedes Anschauen von einem Dokument, wie auch immer, muss dann über eine Brille stattfinden. Da wird, glaube ich, der Bildschirm nach wie vor auch seine Rele Relevanz behalten. HR Info, Netzwelt.
0: Sie haben das eingangs gesagt, dass Sie. Ungefähr von einem Jahr auch mit diesem Begriff Metaverse eigentlich das erste Mal so in Kontakt gekommen sind, davon gehört haben. Was ist denn in der Zeit passiert? Also es gibt Facebook, der ehemalige Facebook Konzern jetzt ja auch Meta, Facebook hat sich umbenannt und werkelt natürlich auch an solchen digitalen Welten. Horizon Worlds heißt das Projekt bei Meta. Ähm, was ist in der Zeit passiert? Ist das eher so ein Hype geworden, dass viele jetzt darüber reden und dabei vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel rumkommt. Man hört ja, dass Horizon Worlds noch gar nicht so gut anläuft, auch noch gar nicht so gut genutzt wird. Ist da aus Ihrer Sicht viel passiert? Also wurde viel geredet oder gab es auch tatsächlich schon Entwicklungsschritte, die Sie sehen?
2: Es ist, glaube ich, im letzten Jahr eine ganze Menge passiert. Zum einen natürlich, klar, das Thema hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit generiert, hat teilweise auch ähm, erstmal Erwartungen, aufgebaut, die vielleicht heute ad hoc noch gar nicht zu erfüllen sind, ja. Aber was sich, glaube ich, getan hat, ist, dass ganz viele Unternehmen und ganz viele Personen schon Erfahrungen gesammelt haben auf einer ganzen Reihe von Plattformen, die momentan schon da sind. Also es gab wirklich ja Fashion Weeks, es gab diverse Veranstaltungen, die auf diesen Metaverse-Vorläufer-Plattformen stattgefunden haben. Es gab dann wirklich einen Austausch da. Es gab virtuelle Gegenstände, die da gehandelt wurden. Es gab natürlich auch verknüpft mit dem großen... Aufmerksamkeit, Hype, wie auch immer, rund um NFTs, ähm, Anfang des Jahres da eine ganze Menge, was ausprobiert wurde. Und ich glaube, technisch wurden die Plattformen weiterentwickelt. Ähm, man sieht es bei den Avataren, die sich in den letzten Jahren, glaub, im letzten Jahr, glaube ich, extrem weiterentwickelt haben und jetzt ja auch noch weiterentwickeln werden. Ähm, man sieht aber auch, dass die nächsten Brillengenerationen schon wieder rauskommen, VR, die jetzt auch stärker in Richtung AR auch schon gedacht werden. Also da hat sich technisch eine ganze Menge getan. Und ähm, wir hatten es vorhin angesprochen, diese Große Herausforderung, wirklich so einen durchlässigen Raum, so ein, ein großes Metaverse aufzubauen. Auch da ist im letzten Jahr eine ganze Menge passiert. Eine ganze Reihe von Herstellern haben sich wirklich zusammengetan, um zu gucken, welche Standards braucht es eigentlich dafür und wie schaffen wir es gemeinsam, sowas aufzubauen, um eben nicht wieder in einer total fragmentierten Metaverse-Welt zu enden. Also da hat sich, glaube ich, im letzten Jahr schon eine, eine ganze Menge getan. Klar, es ist noch lange nicht ähm, das Metaverse jetzt da. Das wird wirklich noch so drei, vier, fünf Jahre dauern. Aber ähm, die Grundlage wurde, glaube ich, im letzten Jahr definitiv gelegt dafür.
0: Jetzt hat sich Facebook umbenannt, in Mieter ist dabei, massiv auch in das Metaverse zu investieren. Milliardensummen sollen da hineinfließen. Anfangs wurde verkündet dass neue Jobs geschaffen werden sollen. Danach ist dann allerdings tatsächlich der Aktienkurs ziemlich runtergegangen. Mieter ist stark unter Druck. Glauben Sie trotzdem, dass das der richtige Weg ist, dass das die wirklich die Zukunftstechnologie ist? Oder sagen Sie eher, ui, das ist ein, eigentlich ein ganz schönes Wagnis?
2: Also ohne jetzt zu nahe ähm, die Unternehmensphilosophie von einem Unternehmen ähm, ja, zu kommentieren, glaube ich, es ist schon so einfach der nächste Schritt des Internets. Also ich glaube schon an die Zukunft von AR, von VR, weil sie einfach in den letzten Jahren da schon eine ganze Menge aufgebaut hat. Also die technologische Grundlage ist wirklich da. Viele Unternehmen, viele auch Privatpersonen haben ihre Erfahrungen gesammelt und es ist einfach eine wahnsinnig große neue Möglichkeit, die sich da uns auftut. Also wirklich gerade so für diesen, diesen Austausch über Grenzen hinweg, da haben wir die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, es klappt plötzlich auch sehr gut virtuell per Zoom, per Teams, wie auch immer per Videokonferenz und da werden viele auch feststellen, es klappt vielleicht noch besser, wenn ich wirklich mit dem anderen im virtuellen Raum drin bin. Also da ist, ist glaube ich, schon so, die nächste Entwicklung sind die nächsten Schritte und auch so die ganzen Möglichkeiten, sei es jetzt im Shopping-Bereich, im Online-Shopping-Bereich, im Marketing-Bereich, stärker mit 3D-Inhalten zu arbeiten, die mir dann auch wirklich bei mir zu Hause angezeigt werden, beispielsweise mit Augmented Reality. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Weg und ein sehr logischer Weg für die Zukunft. Generell so das Thema Augmented Reality wird eine zunehmende Rolle spielen, spielt heute ja bei vielen schon auf dem Smartphone, auf dem Tablet eine Rolle, ohne dass es um erkannt wird als Augmented Reality, weil es einfach ganz selbstverständlich verwendet wird. Es wird teilweise selbstverständlich verwendet in, in vielen Autos, die schon Head-Up-Displays mit Navigationshinweisen haben. Also ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die da ist, die man, glaube ich, nicht einfach abtun sollte. Das wäre ein ähnlicher Fehler aus meiner Sicht, wie damals, als dieses Internet aufgetaucht ist und ganz viele gedacht haben, ja, das geht schon wieder weg, da brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen. Oder damals, als Social Media aufkam, wo auch viele gesagt haben, ja, hm, irgendein so Hype braucht kein Mensch, sind beides Entwicklungen, die sehr, sehr grundlegend wurden und ähnliches, glaube ich, auch fürs Metaverse.
0: Sie haben es gerade angedeutet, dass viele ja schon Augmented Reality-Inhalte nutzen, ohne es eigentlich zu merken. Mit Bezug auf das Metaverse, wie sehr ist es denn schon in unseren Köpfen drin, wir können ja mal unterteilen in, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt mal im privaten Bereich, aber auch bei den Unternehmen beispielsweise und dann natürlich im weiteren Blick, wie sich Unternehmen darauf einstellen. Also fangen wir doch mal damit an, wie das bei uns in den Köpfen schon angekommen ist. Also ist es bei uns schon da und ist es bei den Unternehmen da oder noch gar nicht? Was ist da Ihre Erfahrung?
2: Also die Technologie AR, VR ist bei einigen Unternehmen tatsächlich da. Also wir hatten eine Umfrage Mitte dieses Jahres durchgeführt und da hat jedes fünfte Unternehmen gesagt, dass sie zumindest einzelne Anwendungen mit Virtual Reality nutzen und 16 Prozent Augmented Reality-Anwendungen. Das heißt, doch ein relativ großer Anteil der Unternehmen in Deutschland nutzen diese Technologien schon. Und weitere 30 Prozent planen oder diskutieren zumindest den Einsatz von VR und 27 Prozent von AR. Das heißt, man hat da schon eine sehr, sehr große Basis eigentlich, auf der um, die Technologie aufbauen kann. Ähm, im, Im privaten Bereich ähm, sieht es ähnlich aus. Auch da ähm, fass, fassen wir jährlich eigentlich so, wer nutzt und wie viele nutzen dann ähm, Augmented Reality, Virtual Reality und da sind ähnliche Werte, wobei es da natürlich dann eher fürs Gaming genutzt wird. Also wirklich ähm, Virtual Reality als Gaming, ähm, Augmented Reality als Gaming, also Pokémon Go und alle ähm, Konsorten werden da wirklich gespielt. Also diese Technologie ist da. Das Ganze jetzt weiterzudenken in Richtung Metaverse, ich glaube, das wird der nächste Schritt sein. Und auch da haben wir festgestellt, dass ja, etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland noch nie vom Metaverse gehört haben. Das heißt, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, um... Überhaupt erstmal den Begriff präsent zu machen, ähm, zu sagen, da ist eine Entwicklung, die vielleicht auch spannend sein kann für mich als Unternehmen, ähm, sei es dann für die Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen für Mitarbeitern, sei es für Schulungsprojekte, sei es dann aber auch in der Darstellung nach außen, sei es für die Marketingmöglichkeiten. Also da sind einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten da, ähm, von denen viele Unternehmen aktuell noch gar nicht gehört haben. Andererseits immerhin haben mehr Unternehmen schon vom Metaverse gehört als Privatpersonen. Da ist etwa so, dass zwei Drittel ähm, im Sommer angegeben haben, noch nie vom Begriff Metaverse gelesen oder gehört zu haben.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man sich darauf einstellt? Also wie wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt? Kann man das auch einfach links liegen lassen und sagen, nee, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, komme ich mal irgendwann
2: darauf zurück, wenn es dann da ist? Ich denke, es ist wichtig, im Blick zu behalten und zumindest immer sich als Unternehmen die Frage zu stellen, was könnte es für mich bedeuten? Also sei es dann wirklich ein einzelne Mitarbeiter, ein kleines Team, die immer mal wieder draufschauen, wie ist die Entwicklung gerade der Plattform? Welche der aktuellen Plattformen nutzen wir vielleicht? Also wo kann ich einfach schon präsent sein? Wo kann ich meine Produkte anbieten? Das ist, glaube ich, was was jedes Unternehmen machen sollte. Und dann vielleicht sogar den nächsten Schritt, sich zu überlegen, wie kann ich meine Produktpalette erweitern? Also um virtuelle Güter, die eben dann auch im Bereich Metaverse eine große Rolle spielen. Ich glaube, wenn man da so am Ball bleibt, teilweise auch ausprobiert, ist man momentan ganz gut aufgestellt um dann einfach, wenn das Ganze wirklich in ein paar Jahren an Fahrt gewinnt, einfach schon Erfahrung zu haben, auf dem man aufbauen kann. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die jetzt jedes Unternehmen einfach so ein bisschen im Blick behalten soll, sich also nicht unbedingt jetzt komplett reinschmeißen muss, aber ähm, zumindest immer die Frage stellen, was bringt es mir, wo sind einzelne Projekte, die ich vielleicht da umsetzen kann und ähm, was bedeutet es dann letztendlich für mich, für mein Portfolio, ähm, für vielleicht auch den Kundenkontakt.
0: Jetzt sind Sie sehr optimistisch, dass das so in drei bis fünf Jahren möglicherweise wirklich viel, viel fortschrittlicher schon sein kann und schon da sein kann und ähm, sich da die ersten Plattformen vielleicht auch etablieren. Mir fällt dann in in so einer Situation immer das ganze Prozedere, sage ich jetzt mal, um Ladekabel von Smartphones und die Problematik, dass man nicht mit einem bestimmten Ladekabel äh, jedes x-beliebige Handy laden kann. Und so stelle ich mir das auch vor bei Metaversum-Plattformen. Was glauben Sie, wird es nicht wieder passieren, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Anbieter haben und dann haben wir nicht ein Metaversum, wo ein virtueller Raum ist, wo sich dann möglicherweise verschiedene Plattformen auch irgendwie andocken? Und ähm, dann haben wir dann doch wieder so diesen großen Salat, wo halt wirklich ganz, ganz viele Plattformen
2: existieren und es im Grunde keinem so wirklich hilft? Kann passieren, aber meine Hoffnung ist tatsächlich ähm dass es eben diesen größeren, durchlässigen Raum geben wird. Ob wirklich alle, alle dann mitspielen, wird sich zeigen. Aber ich glaube, auch die, die letzten Jahre die Vergangenheit haben vielen Unternehmen gezeigt, so alles alleine machen hilft nicht immer und klappt nicht immer unbedingt. Also ein anderes Beispiel, Sie haben die Ladekabel angesprochen, ein anderes Beispiel ist das Thema Smart Home. Was ja auch seit vielen, vielen Jahren da ist, was immer so ein bisschen dran gekrankt hat, dass es da sehr, sehr viele verschiedene Standards gab. Jeder Hersteller idealerweise alles abdecken wollte und teilweise auch sein eigenes Süppchen gekocht hat. Und auch da ist jetzt plötzlich ein Standard da. Auch da haben sich jetzt plötzlich die Hersteller darauf geeinigt, dass die, die, die Geräte der einzelnen Hersteller miteinander kommunizieren können. Und ich glaube, so eine ähnliche Entwicklung ähm, wird es im Bereich Metaverse auch geben. Auch da wird sich einfach zeigen, ähm, dass die Nutzerinnen und die Nutzer nicht für jede dieser Plattformen beispielsweise einen eigenen Avatar anlegen wollen, sondern die wollen den idealerweise einmal anlegen und sich dann überall mitbewegen. Und ähm, Nutzerinnen und Nutzer werden auch nicht überall vielleicht einen virtuellen Gegenstand nochmal extra neu kaufen wollen, ähm, sondern den überall nutzen wollen. Und ich glaube, darauf aufbauend ähm, wird schon so eine Durchlässigkeit entstehen. Also ob wirklich dann ja, es ein großes Metaverse geben wird, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, die Tendenz oder die Chance, dass es diesen durchlässigen Raum geben wird, ist durchaus da.
0: Das sagt Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom. Er ist dort Leiter im Bereich Consumer Technology. Heute haben wir über das sogenannte Metaversum gesprochen, einen großen zusammenhängenden virtuellen Raum, in dem wir uns alle möglicherweise in Zukunft bewegen können. Sebastian Klöß hält das für den nächsten Entwicklungsschritt des Internets. Das war die HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.